0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Padre y buen Dios. Te doy gracias en esta noche. Porque vamos a hablar, Señor, acerca de la familia. Y a todos nos compete hablar de ella. Gracias, porque tú tienes la última palabra, Señor en nuestra familia por eso es que en esta hora te encomendamos nuestra familia y queremos que tú la bendigas y que tú Señor nos lleves siempre a lugares Señor diferentes porque cada familia que está aquí se merece tener una familia en victoria no una familia Señor perfecta porque no lo hay pero sí una familia victoriosa en el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y Amén puede usted sentarse hermano con lo que debemos comenzar estas charlas matrimoniales es con lo que el versículo dice la importancia del papel que la mujer tiene en la vida de un hombre porque fíjese usted Dios creó a un hombre y por, por varios momentos, no sabemos cuánto tiempo el hombre pasó solo hasta que Dios lo vio y dijo no es bueno que este hombre esté solo no es bueno que este hombre transite por aquí solo sino que le haré una ayuda idónea para él ya vamos a ver en el camino qué significa la palabra idónea en toda la connotación del hebreo pero yo tengo que decir que el hombre realmente es tan importante en la vida como tan importante tenga una mujer idónea detrás de él fíjate bien lo que estoy diciendo porque vamos a decir esta noche ya lo hemos repetido y todos los pastores lo dicen que detrás del éxito de un hombre está una tremenda mujer como detrás del fracaso de un hombre puede estar una mujer también entonces si las mujeres en el siglo XXI entendieran para qué las creó Dios es para que todo lo que le falta a ese hombre, si a ese hombre le falta cerebro, ¿qué no lo tiene usted, señora? Ese es el problema que tenemos hoy en día. Pero, ¿qué más fácil? Criticar, ¿verdad? Este pamado. ¿Por qué no decimos, bueno, por algo me ha puesto Dios a la par de, de esta caricatura, diga? Para que yo saque adelante la familia. No, de todos modos, usted ya, si se enamoró de esa persona, la aceptó tal como era, sí o no. Usted dijo que la aceptó y usted cuando lo andaba conquistando no se fijó que era dundo el muchacho no se fijó que le faltaban 10 para el peso no se fijó que no le gustaba trabajar no se fijó que no le gustaba bañarse que acaso no sabía usted no me diga que no sabía pero eso la charla la vamos a comenzar bien vamos a comenzarla por el lado que corresponde por el lado de la mujer porque el hombre siempre va a necesitar ayuda porque el hombre en su machismo cree que lo puede todo el hombre en su machismo cree que, cree, cree que él decide el hombre en su machismo cree que él todo lo puede pero cuando nos damos cuenta que el hombre se pone loco ahí es donde necesita alguien que lo esté como dice mi pueblo, pullando alguien que le esté diciendo, así no es y a veces, vamos a decir hoy que las mujeres han equivocado el término para sugerirle al hombre se quieren poner como generalas se quieren poner como comandantes se quieren poner machista, feministas, y quieren hablar al hombre como uno habla no, no concuerda ¿sí? las mujeres pueden ser oídas sin ser malcriadas pueden ser oídas sin ser prepotentes pueden ser oídas sin ser ofensivas pero como la mujer ¿sabe qué ha querido ser? la mujer ha querido ser hombre ayer vi yo que bajó una muchacha ahí yo no sabía quién era la mujer porque el hombre es peludo también. Hasta aquí el pelo. Y yo dije, bueno, ¿y este que quiso ser mujer en alguna época? Porque se bajaron los dos y los dos peludos. No entendí. Entonces, comencemos. ¿Cuál es el papel de una mujer en la vida de un hombre? Basta leer acerca de la creación en el libro de Génesis y ver que Dios había hecho hasta cuando hizo el hombre... Dios había hecho todo perfecto. Uno no había hecho todo perfecto. Entonces cuando Dios había hecho todo perfecto y creó a la máxima creación de él, el hombre, de esa perfección sacó a quien Sacó a una mujer. Entonces no me diga que usted no era perfecta. No en el sentido etimológico de la palabra, porque no hay nada perfecto. Pero el hombre, la máxima creación de Dios, era perfecto en su momento. Y de ese hombre... De su costado sacó una mujer. Entonces, la importancia de la mujer es grande dentro de la Biblia. Si la mujer lo entendiera cómo colaborar en un hogar, cómo ayudar en un hogar, la mujer tiene tantas facetas para echarle la UPA a un hombre, para apoyarlo, para sacarlo adelante. Incluso cuando hay malos momentos en la vida de un hombre, si hay una mujer que le pueda, como dicen, dar carreta a ese hombre el hombre fuera otra cosa si sí, no es cierto ya le hemos puesto triado el ejemplo aquí ¿Qué tal un hombre esta noche ha perdido su trabajo y mira lo que es una mujer idónea y el hombre llega a la casa ¿cómo llega? pues llega destruido si ¿sí o no ha perdido el trabajo y lo primero que se pone a pensar hoy ¿y hoy de qué vamos a comer? ¿qué vamos a hacer? y tengo cuatro hijos porque son buenos para ser bichos tengo cuatro hijos entonces ¿cómo vamos a hacer? y viene destrozado y trae tal uh -huh. vez el tiempo pero no le dieron el tiempo completo siempre se fija que dan el 60 el 70 el 80 y hay empresas que le dan el 50% y hay quienes no le dan nada y el hombre viene todo cabizbajo a la casa y llega y a la primera que le quiere contar sus cosas para no lo contar en la calle es a su mujer y le dice fíjate hija ¿qué vas a creer que hoy me despidieron hoy me quitaron el trabajo y sale la ayuda que no es idónea, sino es errónea. ¿Sabe qué le dice? ¿Y hoy de qué nos vamos a hartar, vos? Pues sí, imagínate. ¿Y hoy, cómo vamos a hacer con los niños que están estudiando? ¿Y hoy cómo vamos a hacer con el plasma que hemos sacado? O sea, ¿qué tiene que ver todo esto? Todo esto ya lo tenemos encima. El hombre, ¿cómo ¿Qué cree que quiere hacer el hombre ahí? El hombre quiere hacer desaparecer. El hombre dice: Pues, sí, si en mi casa no encuentro una palabra de consuelo no encuentro una palabra de ayuda por eso es que hay hombres que quieren para ajustar que para ajustar perdón para lo que están quiere huir pues el hombre se quiere ir y dice si mi mujer que es mi costilla que es mi ayuda idónea si ella no me apoya ¿quién me va a apoyar si Chespirito ya murió o sea no hay nadie quien le ayude pero ¿qué tal una mujer que, que llega y le dice hijo qué barbaridad yo sé que tú has dejado la vida en esa empresa y mira con lo que te pagan pero hijos, ellos se lo pierden a partir de mañana te me pones bien bonito, tempranito vamos a preparar un currículo y vamos a comenzar a llamar personas para ver si tocamos puertas vamos a, a comenzar a llamar a amigos que siempre nos, nos, nos dijeron que cuando tuviéramos un problema los llamáramos, si no yo voy a ir contigo y, ojo, yo te voy a apoyar, ¿qué tal eso cómo se siente el hombre Toda la presión que traía ya es compartida, ¿sí o no? Y ella se puña, a mi mujer, qué bárbara, me echa la upa. Y en la noche le digo hijo, no te preocupes, dejate estar con cosas. Vení, vamos a ver la telenovela, los dos, ahorita, hoy te vas a sentar conmigo aquí, no tengas. Qué chivo, ¿verdad? ¿Se da cuenta por qué comenzamos con la mujer a echar matrimoniales? Porque la mujer juega un papel importante. Los hombres somos sofocados, dundos, si usted quiere, alborotados, creemos que, que todos lo podemos pero cuando tenemos una mujer que está detrás de nosotros y siempre tiene las cualidades idóneas para poder colaborar y poder ayudar en ese matrimonio las cosas son diferentes ¿cuántas de esas mujeres hay aquí? Vaya o la hermana viuda dice, la hermana viuda dice por lo menos la hermana que ¿ah? las demás hermanas que están casadas ni las oí y estamos hablando de la mujer porque ahorita el texto lo compete y quiero que las mujeres entiendan que no, que no estamos hablando de sometimiento, esclavitud Estamos hablando de complemento Estamos hablando de ayuda Si es que, tiene que, que tiene de malo que una mujer le quite los zapatos a su hombre ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema ahí? ¿Hay alguna rebaja? ¿Cómo que yo pueda llegar y alcanzar las pantuflas a mi mujer? ¿Hay alguna rebaja? Hay veces ella me dice está en el baño me dice, alcanzame un calzón que no lo traje al baño. ¿Acaso es pecado que yo lo alcance? Perdona hija que te, ya te, te queme No así me lo dice, que pecado que yo estoy en la, por la computadora y me dice, hijo, se me olvidó el blumer, ¿me lo puedes alcanzar? Y yo digo, Dios si no soy mujer, H Dios si no hay mujer, ¿para qué no? Yo voy a agarrar el blumer y veo el que tenga menos hoyos. Y ese traigo. Entonces, yo no tengo, yo, o sea, ¿por, ¿por qué yo tengo que tener problemas. A la hora de colaborar, dígame usted. No tengo que tener. O, o ella me manda a la tienda y me dice, ándate toallitas sanitarias, ¿sí? ¿Hay algún problema que yo pueda ir a la tienda a traer toallas sanitarias? Por eso digo, si el hombre puede, la mujer. Pues sí. Y no por eso se llama charlas matrimoniales, pues. Se llama complemento. Ya dijimos, aquí no es de parte del hombre. Usted al hombre ya lo conoce lo que es. Ya dije que el hombre, somos muy simples, pues. ¿Quién es la romántica del hogar? Es la mujer ¿El hombre? Pues sí, hay veces está hablando Pero no, no está ¿Cómo se llama? Recibiendo Y las mujeres pueden estar en diferentes facetas de la vida Y estar en completo control La mujer puede estar considerando y hablando contigo Y nosotros no, fíjate. Nosotros no podemos estar viendo la televisión Y hablando con ella Porque estamos concentrados en una cosa o en otra ellas no, ellas pueden estar con él en una, dos, tres, hasta en cuatro cosas y la mujer no se le olvida ¿por qué entonces hemos iniciado las charlas matrimoniales hoy para demostrar también a las futuras muchachas? esto les sirve a ustedes para que estén viendo que las futuras generaciones también necesitan entender que el matrimonio de ustedes en el futuro va a funcionar cuando ustedes entiendan su rol, su diseño, su papel en la familia o no tenemos un papel en la familia el papel del hombre es ser la cabeza por favor señora no le quite el papel a su marido de la cabeza aunque usted maneje esa cabeza porque hay mujeres que, que el hombre está ahí y las mujeres que son son ventrílocos tienen al hombre y lo mueven para allá y para acá y ellas están hablando si sí se puede si sí es correcto si sí, sí detrás de una cabeza está una tremenda mujer démosle chance como yo siempre he dicho si la finanza no la puede manejar un hombre ¿qué de malo está que la maneje una mujer si sí, ella lo podía hacer ¿cuál es el problema? diga hay, hay machismo ahí de parte? hay machismo si mi mujer puede manejar el dinero entrégueselo a ella si usted botarata si usted botarata dígale, mira corazón yo a mí me queman las coras cada vez que agarro una cora me quema. agarra la voz porque vos la haces producir por cuatro ¿Qué, qué, ¿qué de malo hay eso? estoy enunciando esto ¿por qué? porque nos ayuda a solteros casados aquellos que están Tal vez en un periodo todavía de convalecencia, esperando encontrar un nuevo futuro. ¡Es válido! ¿Por qué muchos han fracasado en su matrimonio? Por estos que estamos hablando. ¿Cuántos echaron a perder sus matrimonio por no ser la ayuda idónea? Porque las mujeres quieren ser hombres. Y el hombre, óigame, el hombre no tolera que se pongan a la par de él, hombre. Si usted es bravucona y el hombre es bravucón, ¿qué va a pasar? La va a tromponear el marido, hombre la va a sopapear le va a pegar porque el hombre el hombre no quiere competencia pero usted tiene tantas armas para hablarle al hombre de una manera que lo puede doblegar a usted pero usted no lo utiliza ya vamos a hablar de eso ya vamos a hablar de ejemplos en que la mujer puede doblegar al hombre con palabras sutiles pero como le habla como general te va a hartar vos Imagina cómo le dice cree usted que a un hombre le va a llegar que cuando llegue a la noche Diga, te van a hartar ahí está la comida helada si querés calentarla ¿cómo es eso? ¿usted cree que un hombre va a estar satisfecho de que una mujer le tire esos, esas cosas así? ¿a qué hora te vas a acostar? Po? bueno ya, ya nos vamos a acostar cálmate. no te preocupes no pasa nada ya nos vamos a acostar tranquilízate pero depende de la manera en que lo digan, ¿no es cierto? por ahí dicen que cuando usted quiere un favor depende cómo lo pida cuando usted pide un favor, ¿cómo lo pide? ay hasta se reban así o no. Cuando usted quiere un favor, busca las palabras, busca el momento, ve eh, vigila si la persona tiene tiene el temperamento para poder hacerlo. ¿Por qué no somos así en el hogar? Cuando queremos hacer algo. Si el hombre viene enojado del trabajo, preguntémosle por qué viene enojado primero. ¿No le parece que él viene también molesto? sabemos que eso no lo debería traer al hogar pero se confunde, lo trae usted debe decirle la persona ¿qué te pasó hijo? y no cae de que lo ve ¿y por qué venían cachimbado? ¿qué te hemos hecho aquí? ¿qué cree usted que un hombre? ¿a qué le estoy demostrando la ayuda la ayuda idónea? Dino no que le dice ¿qué pasó papayito? ¿quién te hizo algo? ¿quién te pegó? ya voy a ponerme pantalón y voy a ir a ver ese desgraciado que te está molestando ya vamos a ir los dos y entre los dos lo vamos a agarrar en vaca ¿Qué, ¿Qué le parece? Hasta lo hace chiste usted. El hombre ya saca una sonrisa. El hombre ya dice, bueno, está vieja, así que siempre tiene un chiste que habló ya se lo entiende. Pero, ¿está bien? Pero ve cómo las palabras, ve cómo las frases pueden cambiar. ¿Por qué estamos, estamos acudiendo a las mujeres idóneas? ¿Por qué? Porque son aquellas que son el complemento de cada hombre. Y si un hombre tiene un complemento adecuado en su vida sufrirá menos los hombres que tenemos personas a nuestro lado que hay veces hasta nos siguen la corriente si ¿sí yo no las mujeres dicen no se preocupen mi marido es loco pero yo sé cómo lo llevo no se vea usted que viene de mujer no se preocupe, mi marido es atarantado pero yo sé cómo lo manejo no se preocupe él así habla no se preocupe le es bromisto pero no le no le hable en serio Ah, yo me encargo de eso no se preocupe claro la mujer no lo conoce quién es mejor que lo conoce a uno sino a su mujer la mujer lo conoce perfectamente, uno. Y si lo conoce, ¿por qué no lo apoya? ¿Por qué no lo ayuda? ¿Por qué no lo fortalece? No digamos que, no, no digamos que, nos, que nos considere todas nuestras sinvergüenzadas, ni que ni que nos ni que se agarre porque la golpeamos. No, no estoy hablando de eso. Eso es abuso. Estoy hablando cuando el hombre quiere esforzarse, porque hay hombres que no queremos esforzar. Tal vez acabamos de salir de, de un problema. Tal vez acabamos de salir de, un, de una dificultad y queremos que la mujer no nos esté recordando el pasado sino que eso ya se olvidó, ¿verdad? y que la mujer nos diga que se muestre con su cariño que todo eso ya pasó y que podamos comenzar una nueva vida y que uno no está pendiente de que nos acostamos bien y nos levantamos enojados ¿a cuánto les ha pasado que hemos tenido una tremenda noche y de repente en la mañana estamos empurrados? y dice usted, ¿y ¿qué pasó aquí pues? ¿qué le pasó a esta vieja? ¿qué chincha le picó a esta vieja? ¿por qué se levantó mal? ¿qué le pasó que no tuvimos una buena noche? ¿que no tuvimos un buen día para estar discutiendo por tercero, por problema? no en segundo lugar no solo comenzar estas charlas de reconocer el papel de la mujer en la vida de un hombre porque basta leer el Génesis para ver la perfección de lo que Dios había hecho sino ¿por qué Dios dijo todo eso en el Génesis? si, lo, si que lo más importante de tener un matrimonio sólido y fuerte es que haya detrás una mujer idónea ¿por qué Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo? porque sabía que al hombre le hacía falta algo entonces detrás de un matrimonio fuerte y sólido hay una mujer idónea un complemento una mujer que casa exactamente con lo que uno quería vamos a decir que para muchos de nosotros, a pesar de no haber organizado nuestras vidas en el, en el mundo, las trajimos al Señor, pero han funcionado. ¿Han funcionado por qué? Porque hemos hecho un esfuerzo por entendernos. Porque hemos hecho un esfuerzo por comprendernos. Porque hemos hecho un esfuerzo por perdonarnos. Un esfuerzo por sacar adelante a la familia. Si solo lo que requiere un matrimonio es, la palabra esfuerzo. Tener paciencia. Hay veces Hay gente que no va a cambiar de la noche a la mañana y porque somos diferentes y uno no porque una cosa es el noviazgo señores y otra cosa es el matrimonio donde se ve la verdadera hora de los cubos es en el matrimonio ahí se ven todos los defectos que nunca se vieron en el, en el noviazgo porque allá todo parecía ideal porque allá la señora nunca sacó las uñas las tenía debajo de, la, de las plumas pero nunca las había sacado nunca sacó las garras ni el hombre también había sacado todo el garfio de oso que tenía, las garras, no las había sacado. Entonces, ¿qué te estoy diciendo en esta, en esta noche? Detrás de un matrimonio sólido y fuerte, detrás de una relación que compete, detrás de una familia victoriosa, hay una mujer, sigue existiendo una mujer idónea, sigue existiendo el complemento, porque dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, y siempre hemos dicho, pero tampoco mal acompañado, ¿no es cierto? Y esto es también para la mujer. No es bueno también que la mujer esté sola, pero tampoco mal acompañada. Entonces, ¿qué? Deberíamos de buscar realmente a la persona, no solo que nos va a hacer feliz, sino que nos va a soportar, nos va a ayudar y nos va a sostener toda una vida. Porque cuando usted se casa, no se casa para un ratito, se casa para toda. Y entonces, como dicen por ahí, si ya se casó, ya se amoló y lo digo en el buen sentido de la palabra bromeando si ya se casó ya se amoló ¿por qué? porque todo lo que resulte de esa relación usted ya lo escogió y no me diga como dice el, el pastor que el hombre le salió malo como que es aguacate lo partió usted y lo vio por dentro si, si cuando usted se casa sabe que los dos van a, son de diferentes caracteres pueden tener diferentes tal vez no nos alcanzamos a conocer diferentes ideales Posiblemente en diferentes temperamentos Tenían eh, diferentes gustos ¿Sabe que hay veces un problema? La mujer le quiere meter a uno las cosas a la fuerza Si vos no te hartas eso Ahí ve cómo hace Pero no me preguntaste si me gustaba Hay cosas a mí que a mí no me gustan Yo le digo, hay cosas a mí que no me gustan El Otro día me estaba ofreciendo algo Le digo, pero vos sabes que no me gustan A mí no me gustan los frijoles blancos eso no me gusta a mí ya, pero está con eh, eh, te, está con lo que te gusta con, con, con hueso de tunco sí, pero están con los frijoles blancos ya lo fregaste ya están alterados eso no, no me gusta a mí ah, pero si no te lo comen yo lo hice por vos no, pero permíteme si vos a tener 29 años de conocerme y nunca me habían ofrecido frijoles blancos para decirte yo que si lo hicieras porque siempre deberíamos de tener una consulta no, sé que uno lo hace por agradar pero da la casualidad que usted es diferente a mí, aunque seamos una sola carne, aunque seamos una sola carne tenemos diferentes gustos. Hay lugares que a mí no me gustan, a mi mujer por ejemplo, ahí, ella, hay veces casi, al principio me ridiculizaba porque a mí no me gustan las ruedas. Y a eso sube las ruedas y a la montaña, por volados, no. Entonces a veces me toca puña, mira los pichitos, mira esos pichitos de eso, ¿qué me está diciendo? Que casi soy maricón yo para no subirme la rueda, porque el niño se sube. Entonces yo me siento mal porque digo yo, pues checa lo que me dice ella, que el niño se puede subir, pero a mí no me gusta, o sea, yo siento que me tiro de ese volado. Yo si pudiera tirarme de la rueda me tiro, porque ya estoy marcado aquí adentro. Es más, si yo me logro subir con ella, voy con los ojos cerrados. Yo no voy con los ojos abiertos, ni tonto. Por si voy a caer estrellado, pues voy con los ojos cerrados. Yo así voy. Pero ella me toca con eso y me dice, ah, y que vos conmigo no, no te gusta subirme. Si es que nunca me he subido con nadie. Fíjate lo que ella me dice. ¿Conmigo por qué no te subís? Porque nunca me he subido con nadie. Entonces no me estés diciendo que me subo con la Lupe, que me subo con la Chanchito, que me subo con esta, porque nunca me he subido con nadie. Y algunas veces alguna me he subido con, los, con hombres por machismo. Porque ellos sí son crueles, ¿verdad? Eh, que no se quede, subiste, pa' no. Subite, que no y, y a veces lo, a, casi a la fuerza lo suben a uno pero yo ya voy con los ojos cerrados pero no es como que ella me lo pida a mí me gustaría acompañar a mi esposa a la rueda andar todas en la montaña sí pero yo no soy así yo no soy así ese volado no me gusta a ella le gusta todo lo que es altura le gusta tirar también en esos canopis que van allá y a mí me gustaría pero me haría pipí pues en el camino pues o sea yo me estoy descubriendo si ¿sí o no y ella me conoce ¿por qué me va a tocar en eso si ella me conoce? que no me gusta yo le digo ¿qué me le digo a ella? ¿subiste vos son. ¿subiste vos? las primeras veces que yo viajaba en avión ella sabía que me ponía pálido, pálido, pálido cuando el avión iba para arriba y máximo cuando estaba arriba y la turbulencia ya logré vencer eso a puro qué a pura terapia que me doy yo pero una gran casaca que me doy yo aquí arriba dándome terapia yo solito lo he logrado vencer pero lo de la rueda no. Ni lo de los canopis. Y hay veces me dice, y te tiraría de un paracaídas. Pues, de un paracaídas me muero. O sea, llego abajo, no, no alcanzo a, a, a jalar el volado, ¿cómo se llama? El seguro, me muero. Entonces ya me toca hacerlo por lados que ya conoce que yo no es que me falte hombría, sino que simplemente no me gusta. Y yo no voy, a, no voy a arriesgar mi vida, pues. Es como que usted me diga, meta la cabeza en este lagarto, ¿y por qué la voy a meter? O sea, ni aunque usted me dé el dinero que quiera, no voy a meter la cabeza del lagarto. ¿Por qué? Porque me puedo caer sin cabeza. ¿Y de qué me sirve el dinero? Que usted me dé si me puedo caer sin cabeza. Es que hay cosas que uno no las debe hacer porque simplemente no le gustan a uno. Ahora, se si ha fijado en las parejas. ¿Por qué obligar a alguien a que haga esto si a esa persona no le gusta? Si vamos a ser infelices. Luego me bajo, vomito, ando mal y todo. ¿Todo por culpa de qué? teníamos Llegamos contentos a la rueda y venimos mejor que Jesús bella solo y yo estoy desde abajo salud adiós y pasa y hey salud está bien ahí estamos ¿por qué? ella sabe que a mí no me gusta eso y si ella lo comprende y no me anda cucando no me anda molestando siempre vamos a andar contentos ¿Entiendes por qué? Es una hay todas estas cosas hay veces no las hacemos sino que chungueamos, avergonzamos ridiculizamos y usted cree que a un hombre le gusta que le digan todas esas cosas mujeres cuando ustedes dicen una palabra que hiere la hombría de un hombre, lo ridiculizan a la mínima expresión y lo avergüenzan, y especialmente cuando está gente enfrente. Mire, mi marido, mi marido no le gusta no le gusta subirse a la ruedas, ¿Qué le importa a la demás gente que no le gusta? a mí no me gusta subirme a la rueda? Y ella andar contando que a mí no me gusta. ¿A quién hacen quedar mal? Me hacen quedar mal a mí. Y yo soy parte de ella. Somos una sola. Entonces, ¿por qué vas a poner en ridículo al otro pedazo de tu carne? ¿Por qué vas a ridiculizar al otro pedazo de tu carne? Debes de entender, debes de entender, por eso es importante lo que estamos hablando hoy, porque se están cometiendo errores en la familia, se están desintegrando hogares, estamos enojados a cada rato, nos acostamos contentos y nos levantamos enojados porque somos ofensivos, somos caricaturistas, ridiculizamos, nos gusta tomarle ventaja a las personas, nos gusta jugar con sus defectos, nos gusta jugar con, con, lo, que, con lo que las personas no hacen. Pero usted, la persona, cuando era con ella, cuando me conocía, ella sabía que a mí las ruedas no me gustaban. Desde que éramos novios e íbamos a algún lugar, ella sabía que las ruedas no me gustaban. ¿Por qué no digo Yo no me caso con este piña, porque no me gustan las ruedas, pues. Yo no me caso con este enfermo mental. Pero ella, me, ¿cómo me aceptó? Me aceptó como yo era. Yo no me, no me gustaban las ruedas. Es como que había dicho, yo no me caso con este tizomba, porque este es negro. ¿verdad? no me vio que era negro. O hasta el día de boda no me vio que era negro. Me vio hasta el principio que era morenito, pero así le gusté. Así me aceptó ella. ¿Por qué, ahí me, va, por qué ahí me va a ofender? porque hasta ahora me va a ridiculizar? Sí, que ese tizón que está ahí. Sí, o, hoy me va a decir así ofendiéndome. Cuando nunca me ha dicho así. Antes me decía, cuando me quería me decía negrito. si sí me decía, negrito. ¿Ah? Eh, pero ya suena mejor, ¿verdad? Pero si me dice negro, ¿cómo suena eso? Es la misma palabra solo que llevo un poquito de salsa de vino ve cómo me dice si me dice negro ya me acabó. pero si me dice negrito ya está me sienta hasta... ah, ah, o sea yo ya hasta voy dando la hora pero por eso digo ¿cuántos matrimonios aquí tienen esos problemas? ¿cuántas relaciones saquemos mejor las buenas características de las personas? hablemos de lo bueno que son las cosas malas esas tal vez las tratamos en secreto nosotros y las hablamos para poder mejorarlas. En tercer lugar, ¿sabías que el problema principal en la vida matrimonial, como también a la hora del noviazgo, está dada por la selección de la pareja? ¿Sabías que de ahí compete todo? Cuando usted elige con quién entablar una relación formal. Selección de la pareja. Los datos estadísticos dicen... Que cinco de cada matrimonio, cinco de cada seis matrimonios actuales terminan en divorcio. Cinco de cada seis matrimonios terminan en divorcio. Algunos por eso, estos señores del sexo género supuestamente neutro, ellos dicen que son los mejores amantes, los mejores comprensivos y le achacan a los heterosexuales que ellos no se pueden llevar y dicen que un hombre con un hombre se puede llevar y una mujer con una mujer porque aprenden a conocerse en plenitud y nosotros que somos la máxima creación de Dios no nos podemos llevar bien ¿cómo es eso? porque han ganado ventaja estos que pueden educar mejor a sus hijos que pueden llevar a adelante una relación que no se molestan tanto, que se comprenden que se ayudan, que se echan la UPA ¿y por qué la heterosexual no puede? ¿por qué cinco de seis matrimonios terminan en divorcio? La familia está en una situación caótica. ¿Todo por qué? Porque se elige mal. Usted cuando elige un novio, elija a alguien de acuerdo a sus estándares y de acuerdo a Dios, la persona que usted cree que la va a hacer feliz, pero también usted lo va a hacer feliz a ella. Porque esto del matrimonio está machacado también por ando buscando una persona que me haga feliz. ¿Por qué no buscamos una persona a quien hacer feliz? ¿Se da cuenta del cambio? Yo quiero que me quieran. ¿Por qué no digo yo quiero querer? Yo quiero amar. Yo quiero sembrar. ¿Por qué siempre andamos demandando? Ella no me quiere. ¿Por qué no te quiere ella? Pues? Va que me bien fácil decir mi mujer me odia. ¿Por qué te odia tu mujer? Si nosotros buscáramos desde el principio hacer feliz a alguien y no que nos hagan felices, haríamos el 50% del trabajo. Porque cuando yo amo, ¿qué voy a recibir? pero como no sembramos eso nosotros en los hogares si cinco, si seis si cinco de seis matrimonios terminan el divorcio es porque se elige mal la mayoría vamos a ver a través de las charlas a través de las tornaduras elegimos por la vista hoy está común elegir por la vista si es bonita si es guapa si es delgada para los que les gustan las delgadas si es hermosa para los que les gustan las hermosas si es... Eh, anoréxica para que les gustan las anoréxicas porque para todo hay, para todo hay. Y entonces yo pregunto, si para gusto los colores, entonces, pero todo está hecho a la vista, pero poco nos importa qué hay detrás de ese carapacha. Cuando yo me fijo en una muñequita digo qué guapa, pero no es sé si puede hacer huevos duros, estrellados, los puede hacer que puede hacer frijoles, fritos si sí puede hacer arroz eso no me importa pero cuando llegamos a la relación y decimos y no sabes cocinar y hasta ahí nos damos cuenta ya que la tipa no sabía cocinar cuando la le levantamos el primer día dijimos qué vamos a desayunar yo pensé que íbamos a salir a comer no salíamos a comer cuando éramos novios pero ahora que tú veniste a esta casa y era la mujer hey yo quiero mis huevitos rancheros y te trae la, y te trae la mujer unos huevitos todos negros igual que mi color ahumados y requemados y para peor te los trae sin sal insípidos imagínate eso y te trae unos frijoles que están más chucos que la vida de ella y te sirve ese desayuno y decimos si este es el, es el primer día es el primer día de toda una vida y que decir esta vieja un, un, un buen hombre dice esta vieja mañana la pongo en el IDCA a aprender a cocinar pero un man hombre que dice, esta hoy le zampo una patada para que vaya de aquí. Son dos cosas diferentes, ¿eh? Son dos cosas diferentes. ¿Cuántas cuánta situaciones de estas deberían estar, de estar manejadas en un lugar si eligiéramos bien? Y me voy a meter en un problema. Digo que la mayoría que venimos al Evangelio no elegimos las personas en Dios, las elegimos en el mundo. Benditos sean los... La, los jóvenes que pueden elegir así nosotros no, pero ha funcionado sí porque Dios siempre va a sostener a hombres y mujeres que se pongan bajo su voluntad y quieran sacar adelante la familia Dios siempre puede ayudarnos a pesar de que no nos encontró dentro de la iglesia pero cuando venimos a él, él opera un cambio, hoy me reunía con un amigo llegó a mi casa y estaba mi esposo viendo toda la charla y me dice vos eras un gran malcriado soriano usted cuando era nuestro líder era una persona pero fíjate qué casualidad le digo que cuando vine al evangelio se me cayeron todas las malas palabras de un solo no hice ningún esfuerzo simplemente vine a Cristo y yo era, era de 300 mil 400 mil 800 o sea era, yo era bravo para ultrajar era una persona cruel, era una persona malcre, mi mujer sabía que, que yo de 10 palabras 11 decía malas, o sea yo no andaba en, solo que en la casa yo no era malcriado en la casa con mi esposa con ella yo nunca la he maltratado nunca le he hecho cosas así feas con palabras o esas ni a mis hijos pero en la calle hubiera era cosa seria pues venía la 22 de abril ¿qué esperaba usted venía con todo el arsenal pero vino al evangelio y cambió y me dice sí. él sí, donde yo te, yo te, lo primero que no esté en bosque ya no era malcriado ahora si yo digo si esos esfuerzos se pueden hacer en la vida natural de una persona ¿Por qué cuando usted ama a una persona no puede hacer un esfuerzo? ¿Cuánto nos amamos aquí? Entonces si usted ama algo Aprende a aceptar a la persona tal como ella es Y le va aplicando los cambios, como dije Si es mala cocinera, mándela a hacer un curso de cocina Si no le gusta bañarla, bañarse, bañala usted Ayúdela a bañar, déle la caricatura de usted Pues sí, o sea, usted siempre va colaborando Esto parece chiste, pero hay que hacerlo no le decimos, hoy no me cuento con vos porque ya des. Vaya, métase el baño con ella y bañela Y haga usted el, el trabajo que tenga que hacer. No le dejaría bañar a usted, hermano. déjese bañar. No sea también este, orgullosa. déjese bañar. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? ¿Cuántos? Su problema principal en, una, en un matrimonio o en una relación de dos, el problema es cómo elegimos y digo esto porque ¿dónde encontró usted a la pareja? ¿o dónde la buscó? si usted busca a la pareja en una discoteca ¿qué va a encontrar en una discoteca? pues va a encontrar una licuadora pero cuando apaguen la luz o prendan la luz usted va a ver la verdadera realidad de lo que tiene si usted anda, si anda en una discoteca anda en un bar andan como dice mi pueblo en un chupadero anda en la calle ¿qué, va a andar, qué bueno se va a hallar? en lugares donde no hay nada bueno y usted lo sabía para después estar acusando a la mujer si yo te sacré de un burdel bueno y por qué me sacaste de ahí ya no me saqué eso vos sabías dónde me encontraste hasta ahí hay que tener respeto si yo no yo te encontré que vos eras vos también servías las cervezas en el babalú pues sí pero no tengo culpa que vos no me sacó del babalú, vos andabas en el babalú también y de ahí me dijiste que te acompañabas conmigo y que te venías conmigo porque habías encontrado el amor de tu vida ahora ya no sirve las cervezas allá para te las sirvo a vos así te puede decir la mujer pero como lo, lo que pasa de nosotros es que hacemos todo un desorden y todo un desmadre y ponemos el grito en el cielo hasta que ya estamos metidos en el rollo pero dónde encontramos a la persona y la persona que encontramos no tiene la culpa donde lo encontramos porque ellos aceptaron Unir sus vidas con nosotros. ¿Y por qué hoy le vamos a sacar todo el pasado publicándolo a los cuatro vientos y ridiculizando a la persona si dice que después vamos a estar pidiéndole perdón? Esas son las peores cosas que hay. Cuando ofende a una persona, le dice hasta lo de que va a morir y después viene y le dice perdóname. Y la mujer le dice, ¿cómo, cómo te puedo perdonarme? Hace es todo lo que me dijiste. ¿Me dijiste hasta lo que voy a morir? O como una mujer le puede decir a un hombre, ¿Qué haces? Si ¿Vos quién era? Pues? A mí mi mujer nunca me ha, me ha sacado de esa parte, ¿verdad? ¿vale? Como de que me dijera, ¿dónde te encontré vos en la 22? Sí, pero ella sabía que yo vivía en una champa. ¿O no la vio ella que vivía en una champa? Ella vio desde el principio que yo vivía en una champa. Y aunque ella vivía como vivir en escalón, pues ella sabía que se había enamorado de alguien que no, en ese momento no tenía nada. Y que me hubiera dicho algún día, mira, si vos, ¿sí, yo te saqué de la champa a vos... ¿cómo me caería eso a mí? me caería mal ¿por qué? porque eso ya está en el pasado ahora tenemos una vida ¿ve cómo se puede hacer daño en el mundo? ahora cuando ella vino el 28 de abril y se enamoró de este negrito guapo ella sabía dónde estaba pisando qué tierra estaba pisando y ella me dijo no me importa usted así como está de chulo yo me lo llevo entonces ahora por ahora, después de pasado tantos años porque vamos a rezar en el pasado y nos vamos a hacer daño yo no le perdonaría eso en un momento hablando humanamente espiritualmente sé que sí pero humanamente me quedaría aquí eso sí o no fíjate lo que me dijo esto. o sea que nunca le ha pasado que yo vengo de la 28 de abril eso mata esas cosas como que ella te haya confiado algo privado te haya contado algo que nadie lo contó y de repente yo salgo con el pito y la... ¿cómo se sentiría ella? traicionada si esas cosas que no competen a los dos no se pongan tristes, hermanos. Ya no vamos a ir a la charla, a la otra charla, a los hermanos aquí. Ya les dije que vamos para largo. Vamos para largo sobre la charla, pero me interesa. Número cuatro. La familia anda mal. Pero ¿por qué anda mal? Algunos dicen, es que mi esposa no me comprende. Pero la pregunta es, ¿por qué no te comprende? ¿Por qué pasa todo esto en, en, en cada uno de nosotros? ¿Sabes por qué pasa eso en muchos de nosotros? Porque no elegimos a la persona correcta en nuestra vida. Ahora debemos de entender que aquello es el pasado y hoy es el presente. Que cuando elegimos nuestra pareja, muchos de nosotros no éramos cristianos. Y hoy que venimos al Evangelio, le hemos pedido a Dios que nos ayude a compensar el tiempo, a reponer el tiempo y a poder a volver a comprendernos y si nunca nos hemos respetado respetarnos si nunca nos hemos perdonado perdonarnos y comenzar una nueva vida en Cristo o no lo dice así 2 de Corintios 5.17 de modo que si alguno está en Cristo ¿qué es? entonces se supone que yo en virtud de que he venido a Dios y aunque no escogí mi pareja en Dios sino que en el mundo me casé o tal vez en el mundo me acompañé o en el mundo se me mi vida hoy que vengo a Cristo Él me va a ayudar a recuperar él me va a ayudar a estabilizar a mi familia. Él me va a ayudar a que trate mejor a mi esposa. A que mi esposa me trate mejor a mí. Él me va a ayudar a que nos comprendamos. Él me va a ayudar. Es que hay entendimiento. ¿Pero qué nos sacamos muchos de nosotros? Si vamos, si nos queremos hacer daño esta noche. Ya oíste el pastor, va. Que vos no eras mi esposo. Idóneo. Así es que vos sos nada más un parche en mi vida. ¿Cómo va a sentir el hombre esta noche? Estoy hablando nada más cosas que competen a cada uno de nosotros no vayamos a comenzar a decir cosas que dañan la relación matrimonial y es que esto son estoy hablando del día de vivir no me interesa hablar solo de la Biblia sino de los momentos que vivimos porque de qué se alimenta una familia de momentos y los momentos son cruciales porque hay momentos que no los quisiéramos recordar ni volver a vivir no es cierto lo que dice Kodak recordar y volver a vivir hay cosas que no se quieren recordar no son buenas recordarlas porque no han sido buenos momentos. Entonces, ¿por qué no nos llevamos bien? ¿Por qué, por qué no, no nos entendemos? Porque nosotros no elegimos la pareja, en la selección de la pareja, la persona idónea. Porque en otro tiempo nos dejamos llevar por sentimientos. Tal vez alguien nos presentó, tal vez trabajamos en el mismo lugar y, no, y, y con él éramos compañeros y nos veíamos todos los días y decidimos acompañarnos él me invitó a comer y hicimos una pareja estudiábamos en la misma universidad y él era mi compañero me veía, me, veía, me apachaba el ojo, pues yo no quería y de repente me dijo te acompaño a la parada te llevo te... ¿Va? y de repente nos hicimos novios y nos casamos ¿cuántas cosas han pasado así? o oh, yo, pues yo andaba con un, con un novio pero me con ese novio y entonces el mejor amigo del vino y me dijo eh, pues yo te puedo ayudar que no entonces mi mejor me quedé con el mejor amigo de, mí, de mi ex novio él se quedó conmigo. Entonces, ¿cuántas cosas han pasado en la vida que muchos de... Si usted se remontara a cómo sucedió, cómo se relacionó usted con su pareja, ¿qué diría en esta noche? ¿Cómo es que ustedes se conocieron? ¿Cómo es que ustedes llegaron hasta formar una familia? Y sabemos que algunas de esas cosas no fueron fruto, muchas veces, de que Dios lo quisiera, pero hemos llegado hasta aquí. ¿Cuántas personas hemos llegado hasta aquí a pesar de.? ¿No es digno de darle gracias a Dios? Sí. Entonces, ¿por qué ¿por qué no luchar el último tramo de la vida? Si usted ya tiene aquí 10 años de con la misma persona, como dicen por ahí, más vale ese diablo conocido que otro diablo nuevo por conocer. Oye, esta mujer, yo quisiera otra mujer. Pues sí, pero. La otra te puede matar. Esto no te ha matado la otra te puede dejar en la calle esta no lo ha hecho la otra te puede envenenar esta no lo ha hecho es para bucones, salidas es opuesta pero no te ha hecho daño todavía el hombre también solo es garbo como dicen por ahí perro que ladra y usted ya lo conoce que solo placas tiene el maito cuando le las quita y si usted cuando lo va a morder le esconde las placas ya lo fregó No ya no ningún problema pues Usted conoce la, la vida de cada uno de los, Y eso es lo que nosotros no sabemos. O, o lo queremos ignorar. Que si ya tenemos 10, de 5, va. 5, 10, ¿por qué echar a perder todo, toda una relación? Por una relación que no sabemos. ¿En qué va a resultar? Hay relaciones que uno las ve. Es eh, que todo cuando se conoce se ve apetecible. Dice, es que esta no me trata con mi mujer. Ah, ahorita. ¿Por qué no está con vos? no es que ella me atiende es que ella me dice mi amor pues sí pero ella no te lava los calzoncillos ella no te lava los, los calcetines en las que te dice mi amor ahí o, o te trata o te soba la barriga esa no esa no duerme con vos no sabe cómo roncas no sabe que los pies todavía te lleven porque no te los no te los lavas o sea no confundamos una relación momentánea con una relación que ya tenemos y muchos de nosotros nos dejamos impresionar por personas que ayer conocimos y pensamos que son mejores que los que ahora tenemos. No es cierto. Y la vida siempre deja también sus ánimos para esto. Leamos una parte más y lo dejamos para otra semana. Por esto que hemos hablado esta noche, la selección de la pareja es tan importante. Oiga, las mujeres son la cosa más bella, más linda y más preciosa. Pero siempre y cuando Esa mujer sea la mujer correcta para mí Porque ese diablo puede ser muy bonito Pero si no es lo mío Se, puede, se me puede convertir En la bruja del 71 para mí la mujer chula, Las mujeres son las cosas más chulas Las cuente a uno Son las más bellas, las más apetecibles Pero si es la mujer que me toca a mí Pero si no es la mujer que me toca a mí Se puede convertir En el próximo disgusto de mi vida se puede convertir en el próximo tormento de mi vida se puede convertir en el próximo ¿cómo le llamaba? cumbre borrascosa se llamaba esa obra ¿se acuerda usted? entonces las mujeres y es que las mujeres son una caja de Pandora depende cómo usted las trate así reacciona ese es el problema y como alguien dijo por ahí a las mujeres no hay que entenderlas solamente hay que si usted trata de entender a una mujer está loco ¿cuántos hombres hay aquí? si ustedes que ya las conocemos esa señora nunca vamos a llegar a conocerlas jamás y ni se le ocurra estar perdiendo el tiempo entonces ¿qué vamos a hacer? solo amémoslas y al amarlas cumplimos nuestro rol y al sentirse amadas ellas ¿qué van a hacer? pues nos van a cuidar nos van a tratar nos van a llevar si las mujeres saben las mujeres dicen sí este viejo, fellito pero no voy a encontrar otro palmadito como este de la mujer. ¿Sí o no? No voy a encontrar un hombre tan trabajador como este. ¿Para qué quiere un gigolo si usted lo va a mantener? ¿Para qué quiere un muñequito de sal usted? Hombre que no le gusta trabajar. Pero usted tiene un hombre que se da, que se entrega. Y tiene sus pilas, pero pero el hombre trae lo que usted necesita el hombre la apoya el hombre no anda por allá pues tratando de buscar otras, sino que usted es la única por lo menos la que conocemos ¿Eh? usted es la única entonces ¿cuál es su problema? muchos vivimos en pequeños infiernos porque queremos ¿sabe eso? muchos vivimos en pequeños infiernos porque queremos el infierno en que hoy vive usted lo puede cambiar hoy con lo que ha escuchado si hay algo estamos haciendo mal ¿por qué no le damos vuelta al disco? y no necesitamos pedir perdón necesitamos comenzar a actuar diferente no pida perdón porque se puede vivir mal si ¿sí o no si usted le pide perdón a alguien y no termina haciendo nada ¿cómo va a quedar? como ridículo mejor comience a cambiar sus actitudes de vida comience a cambiar sus su modelos de comportamiento si usted es ofensivo ya no lo sea si usted que le gusta ridiculizar ya no lo haga si usted es de aquellos que, que le gusta golpear ya no lo haga si usted es de aquellos, de aquellos que le gusta también de alguna manera pues ser infiel a su ya no lo haga hay cosas que ya no se deben de hacer esta noche hemos visto la primera parte de nuestra charla matrimonial y espero que lo que hemos tocado a manera de folclore a manera de, del trato cotidiano que tenemos nos haya servido porque el interés de este pastor es que antes de que algo se destruya Mejor lo cuidemos, porque a las cabales, si hemos llegado hasta aquí, ¿por qué vamos a perder el tiempo si ya llegamos hasta aquí? Denle un fuerte aplauso a nuestro hijo. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merliot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.